0: Checkup Semanal, as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup Semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. No programa de hoje, a gente vai falar sobre qual o fluido de reposição volêmica ideal no CTI clostridium difficile na pediatria, idade de rastreio para câncer coloretal, repouso após cirurgia abdominal e herniorrafia e a nova diretriz para uso de antiagregante na doença arterial oclusiva periférica. Então, no primeiro estudo, Vinícius Zofoli, que trabalha na Universidade de São Paulo, estudo BASICS, qual o fluido ideal para utilização na CTI? O primeiro destaque desse estudo é que ele é um estudo brasileiro financiado pelo governo, e ele queria responder se soluções balanceadas são superiores ao soro fisiológico, ou seja, plasma light, ringer lactato e outras. Além disso, eles queriam saber se na expansão volêmica, uma infusão lenta de 373 ml por hora seria superior a uma infusão rápida, botando a velocidade máxima da bomba infusora em 999. O nosso objetivo aqui é falar de balanceado versus soro fisiológico. Foram 75 centros com 11 mil doentes. Esses doentes tinham que ter algum fator de risco para lesão renal aguda. Então, por exemplo, idade maior que 65, hipotensão, sepse, ventilação mecânica, oligúria ou doença hepática. Eram excluídos os doentes que já dialisavam. O desfecho primário foi mortalidade e o secundário entrou vários marcadores de disfunção renal. Metade dos doentes eram doentes de cirurgia e metade doente clínico, sendo sepsi, a causa mais comum desses doentes clínicos. E eles observaram que a mortalidade em 90 dias, o desfecho primário, foi semelhante entre os grupos, cerca de 27%. Além disso, a forma venosa rápida ou lenta fazia 333 ou a 999 também não trouxe diferença. inclusive Desfechos secundários, como tempo de ventilação mecânica e principalmente insuficiência renal aguda, também foram iguais no grupo. Qual é a única hipótese que o grupo gerou? Numa análise secundária, os pacientes que estavam internados por trauma crânioencefálico, por TCE, se beneficiaram com o uso de solução com soro fisiológico. A mortalidade no soro fisiológico foi 21% versus uma mortalidade de 31% com solução balanceada. Provavelmente porque o soro fisiológico, por ter mais sódio, tem um maior poder osmolar, evita hiponatremia, favorece hipernatremia. Em quem tem edema cerebral, isso é importante na, no controle da hipertensão intracraniana. Então, a grande, o grande ponto do BASICS é, primeiro, seu o soro fisiológico super funciona. Segundo, pode botar para correr rápido. Terceiro, no TCE, o fisiológico é melhor. Essas são as mensagens principais. No segundo estudo, o clostridium difficile, que agora é chamado de clostridioides difficile na pediatria, devemos realizar profilaxia secundária com vancomicina. Então, Roberta Esteves, que é doutora em pediatria do Instituto DOR de Pesquisa, ela comenta com a gente, é comum em crianças as taxas de recidiva e recorrência pelo difficile. Essas taxas podem chegar a 30 a 40% já desde o período neonatal. E aí, assim como no adulto, discute-se se você só trata-se sintomático ou se nos doentes de alto risco vale a pena você já fazer a profilaxia com vancomicina oral. A vantagem de fazer a profilaxia é reduzir a diarreia, a desvantagem é induzir micro-organismos resistentes, o principal deles, o VRE, o Enterocupa. Então, essa esse estudo foi uma corte retrospectiva em que 30 crianças receberam profilaxia oral com o e 44 não receberam. E eles observaram que a incidência de infecção pelo clostridioide de Fitchley foi muito menor em quem recebeu vancomicina. 3% versus 25% no grupo controle. E nesse estudo, que são poucas crianças, lembra? 74 no total, não aumentou a incidência de VRE. Então, a mensagem é, olha, pense na profilaxia nas crianças de alto risco e vamos estudar se, com mais doentes, a gente vai acabar induzindo o VRE ou não para saber se o benefício da droga é superior ao seu risco. Na terceira reportagem, Beatriz Ampar, médica de família, supervisora do programa em Londrina e doutoranda do programa de lá, da Saúde Coletiva 45 ou o novo 50, ela fala sobre rastreio do câncer retal. E ela traz para gente que a incidência de neoplasias de cólon e reto está aumentando em pessoas com menos de 50 anos. Chega a 11% para o cólon e 15% para o reto. Por isso, diversas sociedades e mais recentemente a americana USPSTF passou a recomendar que o um screening comece aos 45 anos para todos os adultos. Mais do que isso, ela também fala que se você tiver um idoso com boa funcionalidade, sem sarcopenia, sem frail, lúcido, aos 75, você pode continuar a profilaxia até mais à frente um pouquinho. Essa profilaxia tem duas estratégias. Eles lá fazem com sangue oculto e sigmoidoscopia flexível, que é algo que a gente não tem comumente no Brasil, ou o que a gente mais faz aqui, que é a colonoscopia. Na próxima reportagem, Natália Ribeiro, que trabalha na Federal da Fronteira Sul, qual deve ser a duração do repouso após cirurgias abdominais ou hernia ou rafia? Então, ela comenta que hoje os cirurgiões estão muito preocupados com protocolos eras, com a rápida recuperação dos seus doentes. Porém, ainda discute-se o tempo de repouso para atividades físicas ou para coisas que exijam força em cirurgias com incisões no abdômen, já que ali é uma região predominantemente muscular. Então, aqui foi um estudo que não foi como o doente, foi um estudo para saber o que os cirurgiões faziam durante o Congresso Anual Internacional da Sociedade Europeia. 127 cirurgiões considerados experientes, a maioria deles com mais de 10 anos de atuação, foram convocados para fazer uma opinião, para dizer como eles faziam. E eles viram o seguinte, a maioria dos cirurgiões recomendava duas semanas de repouso quando a incisão era laparoscópica ou quando a hérniorrafia era inguinal. Enquanto que a maioria recomendava quatro semanas quando a incisão abdominal era uma laparotomia ou quando se faziam reparos abertos das hérnias incisionais e ventrais. Ficando essa dica os mais jovens que estão ouvindo a gente. E por fim, Isabela Bud, que trabalha no Einstein, nossa editora de cardiologia. Tratamento antitrombótico em doenças vasculares. Ela traz para gente uma diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia sobre o uso de antitrombótico em doentes com doença arterial periférica. O objetivo principal dos antitrombóticos nesse cenário é prevenir a ocorrência de eventos cardiovasculares maiores. A aterosclerose uma doença sistêmica, né? então infarto, AVC e morte, mas também o chamado MEL que é o Major Limb Events que é prevenir, especialmente, amputação de membros inferiores. Então, a diretriz segmentou em três áreas. Vamos lá. Carótida. Se você descobre uma lesão, mas a pessoa nunca teve AVC, é uma lesão assintomática, há dúvidas do que fazer. A princípio, a recomendação é monoterapia com AS se a placa for maior do que 50%. Placas menores não têm evidência na literatura. Agora, se você já teve um AVC prévio, além de conversar com o um cirurgião sobre a necessidade de revascularização, teve um estudo chamado TAILS que mostrou que a combinação de A.S. e clopidogrel reduz o risco de embolização e AVC, pelo menos numa fase mais precoce. E há um outro estudo que diz que o uso de aspirina e ticagrelor também é superior à monoterapia. Então, hoje, existe uma tendência claro que levando em conta o risco de sangramento, a fazer dupla antiagregação plaquetária nos doentes com AVC e lesão carotídea maior do que 50%. Já nas doenças da aorta, você vai ter placa em até metade da população, a gravidade é baseada na espessura da placa, na presença de ulceração e em componentes móveis. Nessa placa da aorta, se o doente é assintomático, a recomendação é monoterapia com AS. Se o doente é sintomático, é também recomendado apenas um antiagregante, aqui mais por falta de estudos. Agora, se há trombo intraluminal, há inclusive indicação de você fazer anticoagulação. Onde as pesquisas mais avançaram foi na doença arterial periférica de membros inferiores. Se você é assintomático, e já tem um exame que diz que as suas coronárias são normais. Por incrível que pareça, há dois estudos que não mostraram benefício com AS, apesar de todo mundo utilizar. Agora, se você é assintomático das placas nas membros inferiores, mas você tem doença arterial coronariana, o estudo COMPASS, trouxe evidências da associação do AS com sabana em dose baixa, 2,5 mg/dia. E por fim, se você tem doença arterial periférica sintomática, a gente tem evidências de que o clopidogrel ou ticagrelor em monoterapia são superiores ao AS. E no COMPAS você também tem evidências da associação de AS com rivaloxabana 2,5mg. Isso mostra que você tem duas opções nesses doentes. Ou usa um antiagregante potente, clopidogrel ou ticagrelor, um deles só, ou você associa o AS com a dose baixa da Roxabana. E se você quiser se manter atualizado, acompanhe a gente, www.webmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check-Up Semanal, com as novidades da medicina da última semana.